0: 从上述现象来看，农业的国际化对农村发展是有影响的。首先，中国要恢复世界贸易组织成员国地位，那就必须实行农产品关税减让，必须减少对农产品的补贴。假如我们的价格水平大大地高于国际价格， 1 9 9 7年年初，主要粮食品种国内价格还是比国际价格高 30% 以上。一旦允许进口，国外的大粮商。看到有 30% 利润可图，就会冲进来。小农生产扛不住国际大农竞争。动态的看，美国会削减补贴，为了维持粮食价格，美国是补贴不种地。现在如果不补贴，大农场主增加粮食面积，就意味着粮食的世界供给短期内会大大增加，价格还会下跌，国际市场的价格进一步下跌。而国内市场价格这么高，就意味着国外低价农产品及其制成品更要冲击国内市场。在国家又不能提高关税保护的条件下，中国遍地小农经济，农民扛不住国际大农的竞争。假如沿海省份、大城市都开始吃便宜的美国玉米、泰国大米，国内小农的高价农产品向谁去卖？所以，农业的国际化问题是一个更为复杂的问题。此外，现在国内大幅度调整产业结构的主要原因是种粮食的比较收益低，已经高于国际价格的粮食收益还低，还迫不得已调整产业结构。那么，如果国内少种粮食，国外不卖给中国粮食怎么办？既然谁都会说农业是基础产业。粮食是战略物资，就需要拿出稳定农业、稳定粮食的治本之策。对此，试验区提出了以中国农业基本经营制度建设来保障国家粮食安全战略的设想。而中国农业基本经营制度建设的提法，就源于山东省平度市。1 9 9 L 一九九二年，我们总结山东省平度市农村改革经验时，就提出平度市不仅仅是搞了两田制。很多没有深入调查的专家学者断言平度就是两田制，我说不对，平度实际上搞的是一套相对完整的农村基本经济制度。后来和杜英主任及其他参与试验区实践的同志一起讨论，认为提农村基本经济制度概念太宽，还是提农业基本经营制度好些，并向中央搞农村决策研究的同志做了汇报。后来， 1993年中央农工会的文件。深化农村改革的第一条就是建立和完善农业基本经营制度，这个提法是从平度经验总结提炼出来的。所以，山东平度改革试验区为中国农村的宏观改革乃至为中国农业国际化做出了贡献。有人在平度搞两田制试验之初就认为，这是归大堆剥夺农民地权。可是，资深农村问题专家杜英十年前听平度汇报试验方案的时候，就一针见血地指出，平度这个办法好，好在他兼顾了公平和效率两个原则，把我们的传统和市场有机地结合起来。平度的制度安排是相对合理的，给每个农户按人口核定出大致半亩口粮田，这是社会主义公平原则保证农民不挨饿的制度体现。其他的地拿出来，按市场的原则承包、招标竞争，这就是说不再按人口分包全部土地，也就是把市场配置资源这种体现效率原则的体制搬到中国农村来了。这种做法在客观上有利于解决基本国情矛盾。平度的土地制度安排，名义上叫两田制，实际上是在农民占有土地的基本财产关系上，部分体现了市场原则。很多其他搞两田制的地方动账不动的，既不调整土地，也不搞竞争招标，没有引入市场机制，当然就搞不好。然后就有些同志一叶障目，以此来否定平度经验。平度人的经验根本体现在把公平和效率相结合，把社会主义和市场经济相结合，这难道不是社会主义市场经济条件下的基本经营制度吗？在土地制度的基础上，平度同时搞了三项制度建设，把竞争招标的资金成规模收回来，用资金办了农民合作基金会。农村最短缺的是资金要素，平度解决资金问题的经验很实际。先划方招标，农民竞争承包土地，资金上过去叫上打租，就是竞争包地的农民抢着把承包费先交给村集体再种地。承包费变成农民合作基金会的垫底资金，这样集体就有了一块按市场经济要求运行的货币要素。村、乡、县三级建立农民合作基金会，农业就有了自我积累和扩大再生产的投资功能。平度农村 80% 的农业生产资金靠农民合作基金会供给。此外，集体自有资金可以投入发展第二、三产业。安排包不到地的农民进入第二三产业，扩大非农就业。此外，通过竞争付费才成规模的包到土地的农民，还必须签订合同，搞以的定养、种养结合，以此保证培肥地利。合同规定，每五亩地对应养 l 头牛或两头猪，客观上推动农民不仅规模种粮，而且规模养猪，并且既然是合同规定。那就不管市场价格怎么变，也得养。由于猪粮价格周期不同步，恰恰形成种养农产在扩大了相对规模的条件下，实现了内部收益均衡。平度经验如果推广，就能实现猪粮两业的价格均衡，也就是已有中国特色的农业基本经营制度，抗衡了市场经济的风险，实现了农业和市场的接轨。这就是以农地制度安排为基础，包括积累和管理在内的农业基本经营制度。将来中国农业国际化还要靠平度创造的农业基本经营制度，保证种养业少受国际价格波动的影响。事实上，从1986年平度开始搞农业基本经营制度以来，其农业生产始终是稳定的，始终保持了粮棉大县的称号。